0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. ¡Arranquemos! Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Episodio de Vendedor por Accidente, le decidí poner a este episodio a qué huele el vendedor, en primera parte, porque ya llevaba tiempo queriendo eh, 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 a, a ejemplificar un punto que en episodios pasados ya te había contado. Por ejemplo, en el episodio 14 del muro antivendedor, que te digo que pues respiras y huele a ventas, huele a que te quieren tumbar lana, pero nunca había hecho yo énfasis en qué significa esto. Y la segunda parte del, del, del título que es la arrogancia vendedora. Salió y nació mientras estaba escribiendo este contenido para ti, porque siento que es muy evidente que esto realmente lastima muchas ventas, no necesariamente las tuyas, puede ser que no sea un error tuyo, pero si sí, pues aquí te podrás identificar y encontrarás cómo sí cambiar las cosas para que en futuras experiencias no te suceda esto. Entonces, ¿a qué huele un vendedor? Arranquemos con la carnita. Ya sabes que el estilo de este podcast es directo al grano, punto historia, explicación, y, y herramientas que te puedas llevar desde ya para que implementes en tu vida comercial. Eh, como te digo, en el episodio 14 del muro antivendedor hablo de estas, que es la parte 1, recientemente hicimos la parte 2, hablo de estas actitudes y comportamientos que por naturaleza el vendedor hace y en automático levanta esta barrera antiventas que el comprador por naturaleza también tiene ante la existencia de cualquier ser que vende. Ya lo sabemos, llegas invadiendo el espacio personal este, y auditivo en llamada o textual con bastante texto. Y fíjate que te quiero platicar de lo que estamos haciendo con empresas porque mis servicios y porque mi producto y porque mis características y maravillas y bla, 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 bla. Y en ese momento, como te decía al inicio de este episodio... Huele a ventas, huele a que me quieren tumbar lana, huele a que me quieren tumbar a, la, a vender a la fuerza, huele a que quieren picarme los ojos, a que me quieren mentir, todo con tal de obtener mi dinero. Entonces aquí tengámonos. Tal vez, tal vez, ya te lo he dicho antes y no lo dudo, tus intenciones realmente sean buenas. Tal vez realmente sabes que le puedes ayudar a esta persona, pero ¿en dónde recae todo este problema? El problema recae en cómo lo comunicas, y sí, obviamente, más allá, en las ventas, más allá del qué, importan mucho los cómo. Entonces, ¿qué está mal aquí? ¿A qué huele el vendedor? ¿Qué es lo que probablemente estemos haciendo mal y estemos batallando en cambiarlo? Quiero desmenuzar desde el principio tres elementos, tres prácticas, más que elementos, vamos a llamarle prácticas, malas prácticas, que por naturaleza una persona en ventas tiende a ejecutar. Y si no, y acuérdate de esto, todos somos, muchísimo más que compra, todos somos muchísimo más compradores que vendedores. Y si no cuidas el no sonar de esta forma, es muy probable que, que ante los oídos u ojos de tu comprador te parezcas a este tipo de vendedor y en automático levante el muro antiventas a pesar de que tus intenciones son buenas y a pesar de que no eres un vendedor que vende nada más por vender. Entonces, tenemos que cuidar el cómo no tenemos que sonar para que no nos traten de esa forma. Bienvenido a las ventas. Es un sistema en el que tenemos que aprender a jugar. Así que, punto número uno, y cuando estaba escribiendo este contenido, aquí es donde, donde, donde nace el, la segunda parte de este, de este título, de este podcast, la arrogancia vendedora. Punto número uno, la arrogancia vendedora. Te quiero contar un ejemplo y a partir de ahorita, Creo que los siguientes episodios van a ser más anécdotas y experiencias que estoy viviendo en Renova, que como sabes es el proyecto en el que estamos metiendo toda la carga del asador, creciendo y vendiendo. Ciertamente estoy liderando mucho el área comercial, entonces me, me toca vivir ese tipo de experiencias. Y quiero platicarte un ejemplo de Renova. Eh, una de las áreas que estamos impulsando en Renova, que como sabes hacemos trámites en México para remodelar la casa de las personas a través de su dinero de Infonavit, una de las prospecciones que estamos haciendo a través de Instagram es dirigirnos a proveedores de obra. Es decir, a contratistas, a, a gente de herrería, cerrajería, eh, eh, arquitectos, gente que, que se dedica a la obra en general. Y, y te lo platico en un texto para que sepas el, 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 en dónde sale la arrogancia vendedora cuando no la cuidamos. Entonces, Teníamos una idea de escribirle a diferentes proveedores de obra para platicarles acerca de cómo ofreciendo el trámite que nosotros vendemos, el trámite que nosotros hacemos como para, para explicarles cómo ofreciendo este trámite a sus clientes pudieran encontrar un segmento o un nicho de personas que pueden usar su Infonavit como método de pago para pagarles. Y que nosotros nos encargamos de absolutamente toda la burocracia. Entonces, si te fijas, vamos a desmenuzar el dolor. Ponte a pensar como vendedora, ponte a pensar como vendedor junto conmigo. ¿En dónde está el, dolor del, ¿en dónde está el posible dolor del proveedor de obra ante mi servicio? Que es ofrecer esta ayuda como, como tramitador, como gestor para sus clientes. Ciertamente el proveedor puede estarle vendiendo a clientes que llegan a través de redes sociales, a clientes que llegan a través de referidos, a clientes que llegan a través de alianzas, prospección en frío, volanteo, como quieras. Pero hay un segmento muy fuerte de ventas que posiblemente estén perdiendo por no atender a prospectos que quieran usar su Infonavit para pagar porque no tienen lana directamente y prefieren usar este recurso para no descapitalizarse. Ahí está el dolor. Ahí está el dolor, en que al proveedor de obra le ayudamos a abrir un canal más de venta, a, a evitar frustrarse en caer en guerra de precios, a evitar frustrarse porque no le pagan. Ok, ya tenemos el dolor. ¿Cómo lo comunicamos? Aquí es donde puede caer la arrogancia vendedora. Empezamos a hacer un ejercicio en el cual el equipo y yo empezamos a enviar mensajes a través de Instagram. Y... y Fíjate el, 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 el versus, te lo voy a plantear como una comparativa. Un mensaje empezaba como: Estás perdiendo ventas, eh, prospecta a clientes que transmiten su Infonavit para pagarte con nosotros. Y otro mensaje empezaba: Tal vez estés perdiendo clientes y no lo sabes. Con el, la línea 4 de Infonavit podemos ayudarle, bla, 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 lo que ya te sabes. Ojo, ¿ok? Un tipo de mensajes empezaba con: Estás perdiendo ventas, está como arrogancia ahí está y el otro tipo de mensajes empezaba como tal vez estés perdiendo clientes si no lo sabes hubo un cambio gigantesco en la efectividad y en el resultado de ambos textos ambos contenidos al momento de enviarlos esto es lo que nos pasó eh, en instagram y como pasa en instagram pasa en todos lados Imagínate, trasládate esta arrogancia vendedora, ya que identificaste conmigo la arrogancia vendedora, que es, estás perdiendo ventas versus un poquito más humilde. Oye, tal vez te esté pasando esto. Te platico, si te has sentido, contéstame. Esto también pasa en las llamadas. Estoy seguro que necesitas esto en los correos. Esta es la solución a tus problemas. En las citas, esta es la mejor opción del mercado. Esta arrogancia y o escasez de humildad al hablar de lo que tú ofreces, Sí existe y hacen automático que huelas a vendedor. Esto detona el olor a vendedor. Te tienes que deshacer de esta arrogancia vendedora. Identifica en qué momento sale. Ahora, no te estoy diciendo que, que estés mintiendo. Tal vez si sí eres la mejor opción. Tal vez si sí eres la, lo que va a solucionar los problemas. Pero en el momento en el que lo dices con esa arrogancia, suenas a vendedor tradicional, se levanta el muro y caemos en el sistema del cual estamos luchando a escapar. Entonces, esta seguridad en exceso puede confundirse con arrogancia, va a detonar este olor que genera esta resistencia y una manera en la que puedes cambiar esto desde ya es en absolutamente todos tus mensajes aplica el tal vez estás pasando por esto, tal vez no sea tu caso, tal vez estás perdiendo ventas, tal vez esto te llegase a pasar o tal vez no pero al final terminas con una pregunta que hace que la otra persona por sus medios realmente se identifique con lo que estás hablando, porque de lo contrario, si tú crees que sonar más agresivo es más efectivo, cálalo, date cuenta, ahí, después vienes a escuchar otra vez este episodio, pero cálalo, te darás cuenta que en automático generas una resistencia ante la persona que te quiere comprar tal vez, y o tú le quieres vender por sonar con esta arrogancia vendedora. Con esto logras provocar, continuar con la conversación para descubrir si ese tal vez que dijiste es cierto. Número dos, número uno fue la arrogancia vendedora. Número dos, no supongas, si ya la libraste y desde los primeros segundos no has levantado este olor anti antiventas, no has, no has detonado este olor y esta barrera anti antiventas, cuídate de leer la mente de tu prospecto. Es otro error con el cual podemos caer en lo mismo. Y es muy fácil caer en este error. Fíjate, regresando a Renova. Regresando a Renova, te quiero compartir el ejemplo de un proveedor que tenía muchos vendedores. Este, entonces, como sabes, ahorita te lo decía, que una de las maneras en la cual estamos creciendo los trámites, que nuestro negocio es ganar de los trámites, es que los proveedores vayan y vendan a través de este método de pago para que sus clientes paguen con su Infonavit. Y nosotros nos encargamos de toda la burocracia y lo administrativo. Entonces nos encontramos con un proveedor que tiene muchos vendedores y empiezo a decirle, oye, pues tal vez tus vendedores pudieran ofrecer esto este, y con una pregunta más que hagan en su proceso de venta nos pueden pasar clientes y pues tú solo recibes la comisión, nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Al cabo, tu fuerza de ventas es la suficiente. Suena a que estoy intentando convencer Sí, fíjate, fíjate, todo lo que te acabo de decir suena que estoy intentando convencer con fundamentos que ni siquiera sé si son lógicos ante el mundo de mi cliente, en este caso el proveedor. ¿Qué diferencia hay de esta, ojalá hayas identificado la arrogancia que también existe en esta suposición? Eh, eh, oye, pues con una pregunta más que hagan, vendes, al cabo tu fuerza de ventas es la suficiente. Ahí entra la arrogancia. ¿Qué diferencia hay a... Oye, prospecto, antes de arrancar, por favor, ayúdame a conectar un poquito la forma en lo que nosotros hacemos con lo que tú haces. Cuéntame, ¿cómo opera tu fuerza de ventas? ¿Cuántos vendedores tienes? ¿Todos venden el mismo producto? ¿O los tienes divididos por áreas? Lo único que, que, que logras con estas, estas preguntas que, fíjate, empiezas diciendo, oye, proveedor, acuérdate que estoy hablando del de escenario donde yo tengo un proveedor que quiero que me represente. Contigo lo puedes hacer a través de un prospecto por favor, busca siempre cómo aterrizar y mezclar esto a tu mundo. Obviamente empiezas con un... Oye, por favor, ayúdame a conectar lo que hago con lo que tú haces. Cuéntame cómo opera tu fuerza de ventas, o lo tienes dividido por áreas y demás. Lo único que estás logrando con eso es conectar tu solución con el mundo. De lo contrario, si yo cayera en el otro error, me puedo arrancar y a la primera en la que toque una fibra sensible, por ejemplo lo que te decía de al cabo tu fuerza de ventas es la suficiente, suena como si estoy minimizando lo ocupados que pueden estar sus vendedores. Tranquilamente, puedo, puedo, puedo levantar una sospecha de, de este cuate cree que mi gente no está ocupada. Eh, eh, si, si, y también me aventé, fíjate, en otro escenario, en el, en el escenario que no hay que hacer es, si tan fácil es que tus vendedores hagan una pregunta más, ¿Qué tal si él está convencido de que sus vendedores ya están saturados porque es compleja la industria y yo llego queriendo imponer una pregunta más? En ese momento toqué esa fibra sensible, regresamos a la arrogancia vendedora y si de casualidad logré conectar algo positivo con mi conversación, esa fibra sensible hace que todo se desconecte y se levanta de nuevo el muro antiventas. Es impresionante y por favor ponte en tu mood o en tu faceta de comprador o comprador porque cuando te ha tocado recibir y o atender vendedoras o vendedores que se avientan este tipo de comentarios, tal vez no lo pensabas antes, pero piénsalo desde ahora, cómo en automático se detona una barrera anti ventas en ti que se desconecta de todo lo que la otra persona realmente te pudiera ayudar. Entonces, número dos, no supongas. Número tres, y sí, con esta nos vamos en este episodio de a qué huele el vendedor y qué ocasiona esta arrogancia vendedora que detona este olor, vendedor, no impongas otro típico escenario en el que la arrogancia vendedora aparece seguido. Imagínate, lograste avanzar, lograste continuar, terminas la primera interacción que puede ser la primera llamada, mensaje, cita, y de repente sale ese vendedor apestoso. E impone la fecha en la que quiere llevar a cabo su seguimiento. Y vas también. Y con este pequeño movimiento puedes detonar de nuevo que aparezca este olor. Ten en mente que tus prospectos toman decisiones a su estilo. Toman decisiones a su manera. Aquí quiero hacer un paréntesis en estilo. Voy a detenerme respecto a lo que quería compartirte. Escucha el episodio 11 de nuevo de Vendor por Accidente. En el que te hablo de no tratas a los demás como a ti te gustaría que trataran. Ahí están los estilos de comunicación. Acuérdate que tenemos estilos dominantes, personas que quieren ir al grano enfocadas a las tareas, personas influenciadoras que les gusta más pasar el buen rato, se preocupan por el buen ambiente y por las personas por socializar, personas estabilizadoras que les preocupa mucho el proceso y los combos y personas analíticas que les preocupa mucho los porqués y el análisis. Si tú quieres imponer un seguimiento de acuerdo a tu estilo, que tu, tu estilo puede ser muy influenciador, por ejemplo. Oye, sí, jajaja, ja, ja, que fíjate que agendamos y relajado y quién sabe qué. Y la tienes del otro lado una persona súper analítica. Claramente vas a imponer un seguimiento en un estilo distinto al de tu comprador. Y en automático esta imposición hizo que, ah, vendedor tradicional otra vez. Ten en mente que tus prospectos toman decisiones a su estilo y tu, tu objetivo, tu obligación es adaptarte de acuerdo al estilo de esta persona. Y la mejor forma para evitar regarla, mejor pregunta. No quieras imponer la manera en la que tú tomas decisiones. Está mal terminar sí o sí una conversación y no tener un compromiso, claro. Sí está mal tener un, terminar una conversación y no tener un compromiso para avanzar, pero tampoco caigas en el otro extremo de imponer ese compromiso. Deja que tu prospecto te guíe en el camino que él necesita para tomar una decisión. Obviamente eso es para continuar una segunda llamada, para continuar una segunda cita, para continuar a una prueba, para continuar a una cotización, para continuar al cierre y empezar a trabajar. Acuérdate que te he repetido en diferentes ocasiones en el podcast que la mejor forma de llevar esto es con la regla de tres. Suavizar más, parafrasear más, preguntar. Muy bien, prospecto, entiendo que para ti es importante analizar si tus vendedores pueden jugar con estos nuevos roles Después de que analices esto para el día martes, que me dijiste que lo querías analizar, ¿qué quieres que hagamos? Adapté esto al ejemplo de proveedores, que es el que yo manejo, ¿ok? Suavizas, muy bien, prospecto, gracias, entiendo que, bla, 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 bla parafraseas, ¿qué quieres que hagamos? Y preguntas, y otra vez, en la analogía de jugar ping-pong, en algún momento te la dije también en este podcast, avientas tu pregunta, juega ping-pong, ¡pum!, va para allá, y dejas que tu prospecto te la regrese. ¿Cómo quieres que continuemos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué hacemos? Lo peor que te puede pasar es que tu prospecto te diga, no, pues dime tú. Y de manera suave, ok, prospecto, lo que típicamente pasa es que, y ya le indicas un camino que posiblemente puede pasar. ¿Estás de acuerdo, prospecto? Y listo, al final ella o él, fue él, ella, fueron los de la última palabra y no detonaste ese olor, ese olor arrogante. Entonces, cuidado con oler a vendedor. La arrogancia vendedora existe y si no la cuidas, puede aparecer o camuflajearse en un mensaje tuyo y lograr que tu comprador o tu comprador te tache de vendedor y en automático levante el muro que tanto queremos evitar. Evita la arrogancia vendedora sin, sin asegurar que lo que tú crees que pasa es una realidad. Sin suponer mejor pregunta y evítala sin imponer mejor pregunta. Nos vemos en el siguiente episodio de Vendor por Accidente. Un saludo a Javo y Abelardo que están en los estudios escuchando esto. Sábado, 4 de la tarde grabando Vendor por Accidente para ti. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.